0: Salut, aujourd'hui, nouvel épisode du podcast, c'est un épisode bonus où je vais pouvoir parler un peu de sujets sans que c'est une réelle trame, etc. Mais l'idée, c'est de partager bah, du coup, des sujets qui m'intéressent en ce moment, que je trouve intéressant bah, d'évoquer. Euh, ça me permet moi aussi de réfléchir et de partager tout ça. Peut-être même que du coup les personnes qui écouteront ça pourront bah, alimenter euh, ma réflexion. Euh, on m'envoie un message, par exemple, à la fin, si ça leur parle. Euh, donc, en gros, j'ai plusieurs sujets que j'aimerais aborder. On va commencer par le SMS marketing. Alors, c'est un, un mot un peu savant <rire> de la Startup Nation. Mais qu'est-ce que j'entends par le SMS marketing c'est utiliser un numéro de téléphone quand tu es entre guillemets influenceur euh, c'est quelque chose que je vois beaucoup depuis euh, 4 5 mois aux états unis sur instagram je vois beaucoup d'influenceurs qui mettent dans leur bio un numéro de téléphone avec euh, bah, du coup l'appel à l'action qui est euh, texte me euh, l'idée c'est que du coup ces influenceurs permettent d'avoir un, un canal de discussion euh, Enfin, genre direct avec, bah, du coup, les personnes qui, euh, qui les suivent. Euh, le problème d'Instagram, le problème de YouTube, le problème de tous les réseaux sociaux, TikTok y compris, c'est que tu es restreint par un algorithme par rapport à, à des règles, etc., que, dont tu n'es pas maître. Et si un jour, bah, ta chaîne saute, ta chaîne se fait pirater... Euh, peu importe il peut arriver 40 000 problèmes, peut-être même tu seras plus intéressant par rapport à YouTube, et eh euh, tu auras plus moyen de communiquer aux gens qui te suivaient à l'époque ou qui ont toujours envie de te suivre. Et euh, c'est un bon moyen du coup, euh, à la même manière des mails, euh, de pouvoir communiquer avec son audience. Sauf que le SMS, euh, c'est vraiment beaucoup plus comme une conversation. Ça fait beaucoup plus intimiste, tu peux beaucoup plus t'aborder des sujets. Et ce qui est incroyable avec les SMS, comparé aux mails, un mail, euh, bah, tu auras un taux d'ouverture qui ne va pas être à 100%. Euh, J'ai aucune idée des chiffres parce que je fais pas du tout de, de mail marketing mais pour avoir fait déjà quelques campagnes de mail, en général, mes meilleures campagnes ne dépassent pas 70% d'ouverture sur 300, 400, 500 personnes envoyées. Euh ce qui est bien, je pense, mais euh, c'est pas incroyable si tu fais des mails régulièrement. Alors que du coup, les SMS, bah, je pense que tu dois avoir un taux d'ouverture qui doit être monstrueux et surtout qui est hyper rapide. Le temps euh, d'ouverture moyen d'un SMS, quand tu l'envoies du coup dans la fenêtre d'heure légale, parce que tu ne peux pas en envoyer quand tu veux, quand c'est à, à une destinée marketing, tu dois l'envoyer en pleine journée, as pas ta parole la nuit, etc. C'est 3 minutes. 3 minutes, ton SMS est vu et euh, l'information est comprise. Et je trouve ça incroyable et monstrueux. <rire> voilà, du coup, j'ai vraiment envie d'essayer ça. Euh, je pense qu'en France, ça arriver. Il euh, faut donner encore quatre euh, mois pour la quatre cinq mois pour les premières personnes. Et d'ici huit euh, mois un an, il y aura euh, pas mal d'influenceurs, je pense, qui vont commencer à essayer ça. Enfin, je pense. Euh, donc ouais, l'idée c'est quoi C'est euh, pouvoir créer une connexion un peu plus intime avec euh, bah du coup euh, l'influenceur et euh, et la personne du coup qui le suit ou qui est juste intéressée par ce qu'il fait. Et, euh, du coup tu peux faire pas mal de choses une fois que la, la personne qui contacte le numéro euh, a fait l'action de contacter tu as son numéro déjà donc il rentre dans une base de données donc une liste de diffusion tu peux lui envoyer bah, du coup plus ou moins ce que tu veux après euh, de la publicité euh, des informations sur ce que tu fais euh, des mises à jour euh, faire un service de news tu peux faire tout ce que tu veux en fait mais tu peux aussi faire comme un chatbot à la manière de Facebook où tu vas poser des questions la personne va répondre euh, je pense que les influenceurs là qui mettent leur numéro en bio euh, en fait j'ai eu un déclic là je voulais enregistrer un podcast et euh, c'était pas trop ça le sujet de base mais on, on viendra après au sujet que je voulais aborder mais euh, et là du coup en gros j'ai vu euh, David debric qui est euh, un mec aux US que j'aime bien ce qu'il fait niveau divertissement et je regarde un peu forcément ce qu'il fait niveau business pour tourner parce que euh, c'est bref c'est intéressant et, euh, et là du coup il vient de sortir une story il y a 5 minutes où il fait bah du coup comme les influenceurs envoie moi un SMS euh, etc et euh, et c'est cool en vrai de voir ça parce que je me dis c'est qu'il y a un réel potentiel j'ai vu le truc il y a quelques temps donc j'ai commencé un peu à réfléchir à comment amener ça comment faire en sorte que ça puisse fonctionner euh, surtout que en fait euh, le frein principal du SMS marketing, ça va être le coût. Les mails, ça ne coûte quasiment rien à envoyer, alors que le SMS ça a un coût, je pense, de plusieurs dizaines de centimes par SMS. Mais forcément, l'argent que tu vas gagner derrière si tu as une visée commerciale sera, bah, du coup, beaucoup plus intéressante. Là, du coup, je viens de regarder en même temps que j'enregistre bah, la story de David Debrick et euh, je viens de voir, du coup, que la, la plateforme avec qui il a créé cette campagne de SMS et certainement le chatbot, c'est community.com. Euh, je pense que ça a l'air d'être assez gros. Déjà, ils ont un bon nom de domaine. Et... <im> L'idée, voilà, c'est que lui, il va avoir comme un robot derrière lui qui va répondre à des questions. Tu peux choper le nom, la date de naissance l'adresse mail peut-être même, euh, les centres d'intérêt de la personne. « Ouais, est-ce que tu t'aimes bien mes vidéos euh, comme ça ?»« Tu préfères quoi euh, ?»« Quel morceau de musique ?» Enfin, t'as moyen de, de vraiment cibler et euh, trier les personnes qui vont interagir avec toi. Et après, tu peux leur rediriger du contenu qui va vraiment les intéresser. Ça peut être euh, une annonce quand tu euh, feras une nouvelle vidéo, la sortie d'un nouveau morceau d'album, euh, une, une salle de concert, un événement. Euh, ça peut être aussi une sortie de vêtements et euh, voilà je pense qu'il y a vraiment du fort potentiel parce que euh, tu vas pas envoyer un sms à tous les youtubeurs que tu suis alors que tu es abonné à 150 personnes sur youtube tu vas peut-être bah, du coup envoyer un sms à 5-6 personnes et, à, et à, du coup à s'abonner à leur s liste de sms à 5-6 personnes et ces personnes là bah, elles vont être un peu au top de ton intérêt et surtout s'ils envoient des sms régulièrement qui créent euh, bah, un truc vraiment cool et personnifiés. il euh, y a moyen que ça fonctionne super bien voilà, du coup, je disais aux US, c est, c est, ça se fait. Je pense que c'est la grosse mode en ce moment. Enfin, c'est même sûr, il y a pas mal d'influenceurs qui commencent à le faire, comme David Debrick que j'ai cité au plus tôt. En France, comme j'ai dit, je pense qu'on a encore quelques temps avant que ça, ça débarque et j'ai vraiment envie de l'essayer. Euh, voilà, encore une fois, le truc qui me freine, c'est euh, le coup. Après, moi, j'ai un cas particulier, c'est que... J'ai pas un type d'audience. Je suis pas youtubeur, je suis pas TikToker. Je fais plein de trucs. Il y a des gens qui me connaissent pour mes photos sur Instagram à l'époque. Il y a des gens qui me connaissent pour mes vidéos YouTube. Maintenant, il y a des gens qui me connaissent pour mes filtres Instagram. Il y a des gens qui me connaissent pour mes TikToks. Il y a des gens qui me connaissent pour Twitter. Il y a mes gens qui me connaissent peut-être juste pour les podcasts. Il y a des gens qui me connaissent pour la marque de vêtements. Et en fait j'ai beaucoup trop de, de sources de, bah, du coup de, de communautés et euh, je pense que ça va être un peu compliqué du coup, de mettre en place un système euh, qui fait en sorte que euh, t'envoies vraiment ce qui intéresse à la personne parce que c'est très simple de faire en, en sorte que bah, du coup, la personne envoie un SMS et ça l'abonne à une liste de diffusion et après toi t'envoies à tout le monde mais euh, le plus intéressant c'est vraiment de filtrer euh, bah, par rapport à son intérêt et faire un, comme un chatbot de réponse voilà euh, du coup je suis en train de réfléchir je suis en train de voir bah, du coup, si ça peut se développer je pense que c'est un bot qui doit pas être très compliqué à à, à mettre en place euh, il existe plein de solutions pour connecter un téléphone Android et, et, en, et en sortir un robot en gros tu peux générer des requêtes qui on va des SMS et tu mets un forfait free enfin bref techniquement ça me paraît pas monstrueux à faire euh, sinon il y a des services qui existent déjà forcément euh, après voilà, tout dépend de ce que tu veux faire, euh, chatbot ou juste liste de diffusion. À la manière du SMS marketing, j'ai mis en place il y a quelques temps euh, un truc sur le site internet. Donc si aujourd'hui vous allez sur forever-vacation.com, donc le, la boutique de la marque de vêtements, et que vous êtes sur un appareil du coup de la marque Apple, un iMac, un iPad, un iPod, un iPhone, euh, globalement, tous ces appareils-là, si vous avez un compte iMessage, vous avez la possibilité du coup d'interagir avec un chat. Alors, tout le monde a un chat, mais spécifiquement les utilisateurs d'Apple ont un chat qui est personnel euh, en groupe sur iMessage. Si aujourd'hui vous envoyez un message, je vous invite à faire le test euh, ça va vous ouvrir du coup votre application de message avec euh, du coup un profil préenregistré euh, for verification auquel forcément on répondra et euh, on a vous avez accès du coup à notre site internet notre nom euh, une petite pastille comme quoi on est vérifié un numéro de téléphone enfin ça permet vraiment de, bah, de nous contacter de manière directe. Euh, voilà, c'est assez pratique, surtout que bah, ça passe par Internet, donc vous n'avez pas besoin d'avoir de, de SMS à envoyer. Nous, on n'a aucune information sur vous, on ne sait pas qui vous êtes, votre nom, votre adresse mail, votre numéro de téléphone, on n'a rien de ça. Et ce qui est en fait utile pour moi, c'est que euh, avec les chats classiques, quand tu fermes la fenêtre euh, du coup de la boutique, euh, je ne peux pas répondre. Enfin, je peux répondre, mais personne ne va être derrière avoir euh, bah, la réponse. Euh, le truc, c'est que forcément, si on pose une question et que je ne suis pas devant mon téléphone, je ne pourrais pas répondre tout de suite. Justement, du coup, l'avantage de pouvoir déplacer la conversation dans une autre application euh, qui est iMessage, euh, ça permet en fait que bah, si moi j'ai raté votre réponse, je peux vous répondre et vous allez avoir la notification comme un SMS. Et euh, après, je ne sais pas encore comment l'appliquer correctement ou de manière plus développée, mais c'est peut-être même possible que toutes les personnes qui euh, ont envoyé un message, je puisse après leur renvoyer un message plus tard quand on sort une collection ou à des événements exceptionnels. L'idée c'est pas de spammer, mais juste s'ils ont montré l'intérêt envers nous, euh, on pourra peut-être leur, euh, leur euh, reproposer du contenu. Du coup vous avez compris que voilà, c'est un sujet qui m'intéresse réellement aujourd'hui, le SMS marketing. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir euh, vraiment considérer sur les prochaines années. Euh, que tu sois influenceur, que tu sois un média, euh, tu peux créer vraiment des choses intéressantes. Voilà, après il ne faut pas l'utiliser de manière euh, bourrine et euh, sans vraiment réfléchir. Je pense qu'il faut euh, construire quelque chose, une expérience unique entre euh, toi et euh, la personne qui va te contacter. Euh, je suis en même temps que j'enregistre en train de regarder le site du coup community.com qui est l'entreprise et le service que utilise David Debrick, ou en tout cas qui a été démarché par David Debrick. Je pense que c'est une des plus grosses plateformes. S'ils ont David Debrick, ils ont dû signer aussi d'autres personnes. Et en gros voilà, clairement ce qu'ils mettent en avant sur leur service, qu'est-ce que c'est C'est un moyen... Facile de communiquer du coup euh, comme si tu parlais à un pote un, à, à, à une star en fait. Et, euh, et c'est vrai que parler par SMS à peu importe qui c'est, euh, tu as vraiment une, un contact one to one. Enfin, tu vois pas le nombre d'abonnés, tu vois pas ses photos en Instagram, tu, tu vois juste son nom et le contenu de votre conversation. Et c'est super intéressant d'un point de vue business forcément. Et parce que la personne qui va te contacter, déjà, elle va être forcément super engagée, comme j'ai pu le dire auparavant. Et euh, tu as un contact privilégié avec elle. Et elle se sentira privilégiée de parler avec toi. Parce que. Euh, de, de, de parler avec toi ou d'avoir accès au contenu qui, qui sont les SMS. Et donc, c'est là qu'il faut créer quelque chose d'intéressant aussi. Pour pas que bah, ça là là, c'est qu'elle regarde plus au bout de trois SMS. Il faut que tu crées quelque chose d'utile et. Euh, et qui l'intéresse vraiment, qui est exclusif au SMS, il faut pas que tu proposes le même contenu qui est disponible ailleurs. Je sais pas, euh, tout que je pourrais réfléchir en 5 minutes, mais si tu un média aujourd'hui... Euh par exemple, voilà, on va parler, t'es un média où tu parles de rap euh, ou même de vêtements, peu importe. Et euh, ce qui pourrait être utile, c'est de faire euh, un SMS hebdomadaire bah, toutes les semaines selon les centres d'intérêt que la personne t'a dit. Voilà, euh, la personne aime bien Laylo, bah, tu vas lui parler d'actualité de, de, en rapport de Laylo ou de rappeurs de la même niche un peu. Euh, ou juste, si tu parles de vêtements, tu peux lui ramener des promos. Voilà, cette semaine, il y a ça qui arrive, ou il y a cet événement-là à Paris, ou nous, on organise tel événement. Euh, tu un moyen de pas mal, euh, voilà, organiser un... Un petit rappel, tu vois, euh, tes potes, c'est courant qui te, qu te envoie un SMS pour te dire, ça te dirait de sortir tel jour. Et ben là, c'est plus ou moins la même chose, sauf que c'est pas ton pote, c'est une entreprise, un média. Mais puisque c'est dans l'application SMS, tu auras vraiment une conversation comme si c'était euh, voilà direct bref voilà je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudrait que je réfléchisse créer une expérience unique euh, qu'elle soit bah, du coup euh, sous l'entité Flub sous euh, moi ou sous la marque de vêtements euh, j'ai des idées mais je développerai pas tout parce qu'il faut pas qu'on me vole tout ça euh, mais voilà je pense que si vous êtes une entreprise ou même un youtubeur qui a je sais pas 100 000 150 000 200 000 abonnés ça commence à devenir vraiment intéressant à considérer ou alors juste si vous êtes une, dans une communauté nichée euh, ça peut être intéressant de réfléchir à tout ça euh, surtout que forcément plus vite vous allez euh, créer ça euh, moins les gens vont être habitués plus la curiosité va être forte et euh, plus vous allez pouvoir du coup avoir de personnes abonnées à ce numéro alors le but c'est pas non plus d'avoir le plus de personnes je pense que c'est de avoir le plus de personnes engagées et euh, triées que d'avoir un plus grand. Nom. bref euh, voilà je, je vais arrêter on va parler d'un autre sujet mais euh, considérez ça voilà euh, je pense que je vous ai dit déjà suffisamment de choses à vous de diguer de regarder ce qui se fait un peu à droite à gauche je ferai certainement une mise à jour dans six mois un an pour voir là où ça en est euh, c'est un petit pari que je me lance à moi même est ce que ça va vraiment être intéressant euh, c'est sûr <rire> j'en suis sûr vu le nombre de personnes aux US qui, qui s'y mettent et pour en avoir parlé déjà avec des, euh, des influenceurs YouTube etc c'est quelque chose de pas débile du tout euh, parce que euh, tout le monde est en doute bah, du coup sur les plateformes qu'on utilise, on sait pas combien de temps va durer YouTube, on sait pas combien de temps va durer TikTok, euh, quand, on, quand surtout on entend les YouTubeurs dire on sait pas combien de temps va durer la plateforme, c'est euh, la plateforme pour eux, la plateforme YouTube ça va jamais mourir, ça va toujours être là, mais euh, pendant combien de temps ils vont être euh, au top de la plateforme on sait pas bref voilà euh, c'est un peu tout euh, ce que j'avais à dire après forcément aussi je pense tiens on peut faire un... on peut parler de ça mais je pense que le sms marketing ça peut être aussi utilisé pour revendre les bases de données de, de sms voilà tu peux dire que moi j'ai 5000 personnes qui sont à fond euh, dans le divertissement euh, qui, qui kiffent euh, les vidéos euh, le divertissement ils aiment bien la musique ils sont jeunes euh, je pense que voilà ça peut intéresser des annonceurs alors honnêtement euh, si un de mes abonnés personnellement était euh, intéressé au point de me donner son numéro de téléphone je ne pas son numéro clairement je trouve que ça n'a pas d'intérêt et puis même ce serait un peu comme une trahison pour le coup parce que c'est quand même quelque chose d'assez personnel mais euh, je pense qu'il y en a qui le feront voilà, donc euh, on verra tout peu comment ça se passe, je vais diguer de mon côté, je ferai peut-être une update plus tard, mais euh, tout ce que je peux vous dire pour le moment, c'est euh, allez diguer tout ça, quand même, moi, je pense qu'il y a du vrai potentiel. Je, je serais curieux d'en parler avec d'autres personnes pour voir bah, ce qu'elles en pensent, parce que moi j'ai une vision, mais c'est pas forcément la vérité absolue. Bref, maintenant que tout ça s'est évoqué, on va parler un peu du de, de deuxième sujet, qui est euh, une chaîne YouTube. Alors, je vais commencer par présenter un peu la chaîne, le type de contenu, euh, ce que ça m'apporte moi, et une vidéo après en particulier. Du coup, la chaîne que j'aimerais bien aborder aujourd'hui, c'est Snico qui est un YouTuber américain qui doit avoir, euh, voilà 630 000 abonnés, alors honnêtement son nombre d'abonnés n'a pas d'influence sur le type de contenu qu'il fait euh, c'est assez spécial en fait, ses vidéos elles sont vraiment euh, différents de tout ce qui se passe sur Youtube il euh, y, y a vraiment quelque chose de différent dans ses vidéos mais dans aussi la personne qu'il est euh, si aujourd'hui toi tu écoutes les podcasts que je fais, je pense que tu es vraiment intéressé par euh, une vision un peu différente du monde alors c'est très bidon comme phrase mais en gros je veux dire il euh, y a des gens qui regardent mes vidéos Youtube et qui s'arrêtent au contenu un peu de divertissement etc et c'est cool, enfin, je leur propose du contenu à kiff etc et il y a peut-être des gens qui veulent lancer des projets qui ont une vision du monde un peu différente, voilà, qui sont pas en mode on est obligé de faire des études, qui, euh, qui veulent entreprendre jeune qui veulent créer des trucs euh, ils sont, ces personnes là, euh, dont je le fais partie on se sent peut-être un peu des fois décalé de, des gens normaux, euh, genre euh, je fais, je fais peut-être trois soirées dans l'année euh, au maximum euh, je sors peu dans... j'ai jamais en boîte de nuit j'ai jamais au bar, parce que c'est pas mon délire euh, je me retrouve pas dans ce que font les jeunes de manière classique euh, ça pourrait être aussi un, le, le sujet de notre podcast mais voilà j'ai vraiment l'impression d'être un peu déconnecté pas parce que je le veux hein, mais vraiment juste euh, ça me parle pas en fait et, euh, et j'ai l'impression que ce Nico euh, il parle de tout ça en fait, il parle de plein de sujets hyper conscients euh, alors hyper conscient, euh, il parle par exemple de, voilà, il a parlé de, de la peur de mourir euh, il parle de plein de sujets d'actualité qui vont être aussi euh, l'égalité homme-femme, est-ce euh, que c'est ok d'être gros le coronavirus, euh, après il parle aussi bah, de, de stress, d'hyperactivité euh, de dépression euh, pff, voilà il parle vraiment de plein de sujets qui peuvent être des fois très légers euh, comme très, euh, très deep et euh, et waouh, qu'est-ce que c'est intéressant Je me prends des claques vraiment à chaque fois que je regarde ces vidéos. Je les partage euh, parce que je les trouve intéressantes et je pense que ça serait intéressant que plus de personnes, en tout cas, qui me suivent, les regardent. Voilà. Euh, du coup, voilà, j'ai l'impression que c'est, je pense, que c'est quelqu'un de précoce, qui est un peu déconnecté, bah, du coup, des personnes de son âge et qui euh, et qui essaye de, de réfléchir sur plein de sujets, euh, qui se pose des questions et qui a envie d'aller chercher plus loin. Qui, ouais qui va pas juste se dire ok et passer à autre chose. Euh, je pense qu'il se pose beaucoup de questions sur sa vie et du coup il en fait des vidéos YouTube. Voilà globalement son type de contenu euh, et il m'inspire beaucoup. Et il m'inspire beaucoup parce que je me retrouve beaucoup dans le personnage. Je me pose énormément de questions euh, tout au long de ma vie. Surtout aujourd'hui, Voilà j'ai eu 20 ans récemment. C'était un peu une claque que je me suis pris. Euh, j'ai réalisé que bah, le temps ça accélère et euh, j'ai des putains d'objectifs que je dois atteindre. Euh, je sais pas si je vais les attendre, et je, en tout cas je sais pas quand est-ce que je vais les attendre, je sais que je vais les attendre, mais je sais pas quand, et, et faut que j'accélère quoi, faut que j'accélère, si je veux ma là un jour, il va falloir que j'accélère, euh, même si je pense que j'ai fait 2-3 trucs cool aujourd'hui, mais, mais je suis loin d'avoir euh, la marque, on n'est pas encore là où je veux être, euh, YouTube non plus, et, et bon, voilà. Et du coup en gros, euh, j'aime beaucoup ces vidéos, parce que, moi je réfléchis, je pars dans tous les sens, euh, comme si j'avais des moments un peu d'hyper lucidité, je, je pars dans tous les sens, je me déconnecte de, de qui je suis, et, et ces vidéos me permettent d'avoir un point de vue externe avec, euh, avec ces pistes de réflexion-là. Il euh, y a souvent des moments où je suis amené dans ma vie à avoir du coup, voilà, comme je dis, des, 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 des crises de réflexion <rire> où je pose beaucoup de questions, et c'est hyper agréable d'avoir des conversations aussi avec des personnes... Euh, qui vont vouloir aller chercher aussi loin en fait, dans, dans ces questions là euh, je kiffe pouvoir parler avec euh, des personnes j'ai des personnes dans mon entourage avec qui j'arrive des fois à avoir des conversations super deep sur plein de sujets et, et c'est super plaisant de pouvoir euh, stimuler sa tête, son esprit aussi loin euh, je peux pas avoir ces conversations là avec tout le monde parce que ça intéresse pas tout le monde euh, et parce que les potes ils vont pas aller chercher plus loin ils kiffent leur vie et ils se posent pas plus de questions et tant mieux pour eux mais moi, je pas. Moi, je pas. J'ai besoin de me poser plein de questions. Je sais pas. Et j'ai vraiment voilà, ce, ce, ce gap avec les gens. Et, et quand j'arrive à, à stimuler cette partie-là de, de mon cerveau, c'est là où ma vie prend son sens et que je suis soit heureux, soit super triste. <rire> c'est vraiment, vraiment spécial. Euh, voilà. J'en reparlerai certainement pendant un podcast dédié. Peut-être que ce sera l'occasion de faire un épisode bonus qui sortira à 3h du matin au milieu d'une nuit, je ne sais quand. Mais, euh, mais voilà. Du coup, ces vidéos m'apportent une piste de réflexion supplémentaire et, euh, et c'est super intéressant, euh, donc je pense que forcément, si vous écoutez ce podcast, il y a pas mal de personnes qui vont se connaître dans ce que je dis, euh, je le vois de toute façon en message privé, dans ce que vous m'envoyez après, euh, après que je pose des trucs, et allez regarder sa, sa, sa chaîne YouTube, c'est vraiment une claque, surtout si vous n'avez pas souvent l'occasion de, de, de nourrir du coup, ces, ces, ces réflexions-là, lui euh, permettra d'apporter un peu à ça. Même si évidemment c'est toujours plus cool d'avoir une vraie personne à qui parler, mais voilà, et puis même des fois, il vous fera poser des questions auxquelles vous ne vous questionnez pas encore, et je trouve ça super cool. Euh, je suis sans cesse en train d'aller chercher plus loin, d'aller me poser encore plus de questions, euh, d'alimenter ma curiosité le plus possible, et, et il m'aide à ça. Et du coup, aujourd'hui, on va parler d'une vidéo en particulier, qui n'est pas la plus intéressante, ou celle que je me suis pris le plus une claque, mais celle qui me travaille le plus en ce moment, qui est du coup, How to get famous, euh, entre parenthèses, It's not hard. Donc euh, en gros, comment être connu sur YouTube, et... Euh, Soi disant c'est facile. Et dans cette vidéo-là, c'est une vidéo qui fait plus ou moins tout seul. Et à certains moments, il y a un de ses potes qui interagit. Alors j'ai pas la vidéo parfaitement en tête, mais euh, je l'ai vu pas mal de fois, et surtout en ce moment. Et du coup, il parle avec un mec qui s'appelle Steezy Kane, qui est aussi un autre YouTuber, qui fait du contenu euh, type prank, euh, vraiment divertissement pour le coup, du contenu à euh, but viral. Euh, son objectif, c'est d'avoir le plus d'abonnés possible, lui. Et euh, il parle un peu de comment il a grossi sur YouTube en amenant plusieurs facteurs, plusieurs mécaniques que je trouve vraiment intéressantes, que j'avais vraiment envie d'aborder en fait avec d'autres personnes, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de, de débattre là-dessus. Et peut-être que mes podcasts deviendront aussi ça, ce moment où, où je peux développer sur des, là, des idées et que peut-être d'autres personnes pourront les alimenter et interagir. Euh, du coup, voilà, il parle un peu de comment il a fait pour grossir sur YouTube, euh, du point zéro, donc là où il avait zéro abonné, jusqu'à aujourd'hui où il a 3 millions d'abonnés, si je ne me trompe pas. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que tout est arrivé très rapidement. Euh, par rapport à un truc, euh, lui en gros il croit de fou en quelque chose qui est la loi de l'attraction. Alors j'entends parler de ça régulièrement, euh, la loi d'attraction. Enfin en tout cas je vois souvent ça intervenir sur Instagram, il y a un compte qui s'appelle la loi d'attraction. Mais euh, aujourd'hui euh, on va pas parler de ce compte-là parce que euh, je pense que c'est déconnecté de ce que c'est réellement. J'ai pas fait de grandes recherches sur ce que c'est. Ça me travaille parce que en gros qu'est-ce qu'ils entendent eux par la loi de l'attraction C'est euh, visualiser ton objectif et y penser fort. Et euh, en gros plus tu vas le visualiser, plus tu vas te formater comme si tu étais aujourd'hui à ton objectif, euh, plus ton esprit et toutes tes actions vont se diriger vers ça et plus tu vas y arriver. Euh, C'est la définition que j'en fais de ce que j'ai compris. Euh, je ne pense pas que ce soit ça, ça. Je pense que ça va encore plus loin. Euh, des fois, ça fait vraiment un peu marabout, un peu secte et j'aime pas trop ces, cette partie-là. Mais euh, la partie euh, penser et se diriger vers et se formater jusqu'à ton objectif, j'y crois un peu. Dans le sens que euh, je suis convaincu que je vais réussir un jour et... Euh, et du coup, je mets tout en place pour y arriver. Ça fait peut, -être, peut être hyper prétentieux ce que je dis, mais je pense que des fois, il faut faire un peu de attention. Je sais pas, je sais pas. Mais du coup, voilà. Euh, lui, ce... Stizzy Kane, évoque ça à, à Snico. Snico et, les... et Stizzy Kane, les deux, ils ont l'air quand même assez convaincus par euh, cette mécanique-là. Et euh, du coup, pourquoi j'en parle aujourd'hui Parce que il raconte du coup un peu l'histoire de sa croissance sur YouTube et euh, en combien de temps, en fait, il a eu 2 millions d'abonnés. Euh, donc lui, il était vraiment désespéré, enfin, il savait, il savait plus ou moins faire des vidéos YouTube, mais euh, il est toujours un peu dans ce, cette optique, donc Stacey Kane, de se développer encore plus humainement, euh, comprendre un peu plus ce qui l'entoure, etc., des mécaniques, etc., euh, ce, que, ce que je fais un peu. Et, et, euh, et un jour, il est tombé sur une vidéo qui évoque la loi d'attraction, le fait de visualiser son objectif, etc. Et euh, dès qu'il a vu cette vidéo, euh, ça l'a travaillé pendant quelques semaines, et après, il est retourné sur la vidéo, il a commenté... Euh, je commente cette vidéo pour que dans deux ans je revienne et que vous me voyez avec un million d'abonnés et pour vous montrer que ça fonctionne et que c'est vrai. Il a commenté ça et il se trouve que voilà, il continue sa vie au fur et à mesure. Il gagne en abonnés assez rapidement, justement. Et sous la vidéo, il y a des gens du coup qui découvrent la vidéo parce que c'est une vidéo qui a fait des dizaines de millions de vues, celle sur laquelle il l'a commenté son commentaire arrive facilement en top commentaire et euh, les gens au fur et à mesure du temps documentent sa croissance et du coup lui s'était donné comme objectif euh, avoir un million d'abonnés en deux ans ce qui est réalisable euh, surtout du coup sur une audience us enfin euh, du coup anglophone mais, euh, mais en vrai, tu peux aller encore plus vite la preuve il a atteint 2 millions d'abonnés en six mois et, euh, et lui il était convaincu depuis le premier jour qu'il allait réussir son objectif et je pense que ça a faire, quelque chose à, à faire avec cette vidéo là en un sens que hum, lui, il y a cru dès le début. Et c'est compliqué de réussir, je pense, si tu ne crois pas toi en ce que tu fais. Si tu n'arrives pas à te convaincre toi-même que tu vas y arriver, c'est compliqué d'avancer. Et j'ai commencé mes vidéos YouTube tout de suite en amenant du montage, en amenant de la color correction, en amenant euh, un son plus ou moins de qualité, en amenant des concepts, parce que j'étais convaincu que j'allais réussir à faire quelque chose avec. avec euh, j'étais convaincu que j'allais pouvoir pousser la marque de vêtements avec. J'étais convaincu que j'allais euh, monter un abonné. Et j'ai eu 10 000 abonnés. Pour moi, ce n'était pas tant une surprise que ça Enfin je savais que j'allais les avoir un jour je savais que j'allais les avoir un jour c'était sûr euh, quand c'est la réelle question et, et au final ça m'a pris euh, un an et demi je pense bon voilà c'est pas <rire> pas des millions d'abonnés mais euh, le, le parallèle que je veux évoquer voilà c'est vraiment euh, lui évoque vraiment que il, il, tous les soirs il s'endormait en rêvant qu'est-ce que ça allait être d'avoir deux millions d'abonnés et pas juste à fantasmer le truc mais juste en mode qu'est-ce que ça représente comme travail qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui euh, pour arriver là-bas et, euh, et du coup, euh, de ce que j'ai pu comprendre, il expliquait que voilà, il vivait sa vie comme s'il avait 2 millions d'abonnés, pas, euh, pas en mode « regardez, je suis une star », mais juste en mode « ok, il faut que je travaille autant, il faut, tra faut que je fasse tout ça, il faut que je fasse telle chose, telle chose, telle chose », et en gros, ça l'a motivé, le fait de visualiser son objectif, à, à bosser plus, je pense, à... Euh, avoir une vraie raison et encore plus à croire en... qu'il allait l'atteindre et la preuve il a dit qu'il allait le faire en deux ans il a, il a eu deux millions d'abonnés donc au lieu d'un million qui était son objectif en six mois et c'est monstrueux c'est monstrueux euh, c'est pas quelque chose d'impossible je pense que je pense que si tu réfléchis un peu que tu bosses tes vidéos et que t'as cette vision euh, hyper ouverte surtout hyper lucide euh, tu... tu peux y arriver tu peux y arriver euh... encore une fois avec, de... Très... avec une grande prétention je vais dire que je suis convaincu que je pourrais avoir le million d'abonnés un jour si je le veux en, en faisant le type de contenu pour sur YouTube aujourd'hui, euh, vu comment YouTube fonctionne. Mais ce serait beaucoup de travail et c'est pas ce que j'ai envie de faire aujourd'hui parce que.. Euh, parce que j'ai pas envie d'avoir un million d'abonnés aujourd'hui. Mais euh, un jour j'aurais peut-être envie et, et je suis convaincu que je peux y arriver. Et, et parce que j'ai appris, parce que j'ai visualisé un peu euh, tous ces éléments. Euh, voilà, après.. Euh, je pense que c'est bien de voir etc mais il faut faire, euh, faut il faire, faut faire, faut construire des vidéos, il faut poster. Euh, moi dès le début j'ai essayé de poster des vidéos régulièrement. Euh, j'ai pas posté de vidéo avant par exemple, en tout cas de manière euh, youtubeur, avant euh, de me dire que je me lance maintenant sérieusement. Et le jour où j'ai posté ma première vidéo, je me suis dit c'est bon c'est parti et hop première vidéo, après vidéo du sneaker event hop j'ai fait 10 000 vues grâce aux gens qui ont partagé c'était génial tous les youtubeurs quasiment de la niche sneakers ils ont partagé et ça je serais toujours éternellement reconnaissant parce qu'ils m'ont donné ma chance et encore une fois ça m'a permis de me réconforter dans l'idée que, que je, pouvais, je pouvais faire quelque chose donc hop 10 000 vues sur cette vidéo là c'était incroyable je prends je crois 600 abonnés euh, peut-être même 1000 je sais pas peut-être euh, c'est arrivé très vite j'en avais 49 avant de poster la vidéo et ça a évolué comme ça ça a évolué comme ça et aujourd'hui voilà je suis convaincu que je peux encore avancer je pense que aujourd'hui, ma stratégie avec YouTube, ça fait 4-5 mois que, que je pense à ça, mais ma stratégie sur YouTube n'est plus la même qu'avant. Elle a totalement évolué. Peut-être même, pas, du coup, grâce à toutes ces questions que je me pose. Mais en gros, avant, j'avais une, une vision qui était de parler aux gens qui aiment le sneakers et le streetwear. Parler à ces gens-là qui aiment déjà et qui sont déjà intéressés, qui, euh, qui consomment déjà du contenu, qui consomment déjà tous ces youtubeurs, qui font les plus ou moins les mêmes choses que moi. Mais, euh, mais c'est cool de faire ça, mais je pense que j'ai envie d'aller plus loin. Euh, Aujourd'hui, je ne suis plus dans cette démarche-là, je suis plutôt dans la démarche d'aller convertir ces personnes-là, en fait, d'aller les désintéresser. Moi, moi, ce qui me fait kiffer, c'est recevoir des messages de personnes euh, en DM sur Insta qui me disent « Ouais... Euh, Genre tu t as réussi à m'intéresser aux vêtements alors qu'à la base ça m'intéressait pas du tout. Euh, ouais, tu m'as fait kiffer les marques, les, les streetwear et tout. Et euh, permettre de faire la transition à ces gens-là, c'est incroyable. Je, je, dans mon ego et même dans ma satisfaction personnelle, c'est ça, ça me fait plaisir de voir que euh, que j'ai trouvé un nouvel intérêt à des personnes. Ça peut être du coup par rapport au, au streetwear, aux sneakers, etc. Mais ça peut être aussi par rapport au fait de lancer son projet comme étant, en étant jeune. Euh, en fait, ma démarche avec YouTube, c'est euh, montrer qu'il y a d'autres possibilités. C'est vraiment la définition de ma chaîne YouTube. Tout ce que je montre, c'est que t'es pas obligé de faire le truc qui est le plus connu. T'es pas obligé de faire des études pour lancer un projet. T'es pas obligé d'acheter des paires de Nike tout le temps. Tu peux acheter aussi d'autres marques. Il y a des marques qui sont très cool. Euh, as même des marques indépendantes. Euh, tu peux lancer ton projet. Tu peux apprendre toi-même. Et c'est toute la démarche de ma chaîne YouTube. C'est montrer que, que t'es pas obligé de faire ce qu'on ce qui, ce, qui est, ce qui est en fait en tête de gondole ce qui est le plus logique ce qui est le plus facile tu peux trouver autre chose et peut-être même ça te plaira encore plus surtout euh, le fait de trouver ton petit truc à toi et, et voilà donc j'ai vraiment cette démarche aujourd'hui qui est de de toucher une, une audience qui n'est pas encore euh, initiée à ça pour leur montrer que tu as quelque chose de nouveau à, à voir encore et c'est exactement ce que je fais avec TikTok les, tous les gens qui sont sur TikTok ils connaissent pas les marques indépendantes ils ont peut-être déjà entendu parler de Reyes de Waze euh, de Red Ovenil il y a quelques années mais euh, ces marques-là, que je pense tout le monde a déjà vu au moins une fois euh, quand tu es jeune, mais, euh, mais peut-être que ça ne les a pas marquées. Et moi, je veux, je veux les marquer, je veux leur dire que c'est possible, que c'est concret, que, que tu peux euh, consommer ces vêtements-là, que ça, ça, ça a bien évolué depuis. Euh, voilà, je veux montrer que, que tu as d'autres choix dans ta vie, que tu peux te poser des questions. Et euh, bref, c'est un peu ma philosophie entière. Et. Euh, et du coup, voilà. Euh, bon, je suis passé très vite sur euh, la loi de l'attraction parce que c'est quelque chose de, de spécial. Il y a un truc assez spécial aussi qui mettent en avant dans cette vidéo, c'est que euh, Snico, en gros, il, est, il a été en contact pendant pas mal de temps avec Mister Beast, qui est euh, le plus gros youtubeur niveau croissance aujourd'hui. Euh en, tout, en tant qu'humain entre guillemets, pas en tant qu'entreprise avec des logos et tout, ou musicien. Et, euh, et du coup, il a pas mal parlé avec lui parce qu'il a bossé avec lui pendant un moment et du coup, il y a Sisi Donc tous les deux, ils, ils ont déjà eu pas mal de contacts avec des gens qui ont bah, réussi selon une définition. C'est pas la définition universelle de réussir hein, d'avoir des abonnés sur YouTube, hein, mais vous, vous comprendrez. Et euh, toutes ces personnes-là avec qui ils ont été en contact ont été en contact leur ont déjà évoqué la loi d'attraction tu vois CZ Kane, il explique que le premier youtubeur qu'il a vu à Los Angeles quand il est monté euh, là-bas euh, quand il est parti de son bled pour aller du coup dans la grande ville et rencontrer euh, des gens euh, qui font les mêmes trucs que lui le premier truc qu'ils évoquent c'est la loi d'attraction genre en mode ce que tu crois qu'est-ce que tu en penses et, euh, et vraiment il, en fait il, et du coup le parallèle qui est intéressant donc t'as les gens qui sont euh, plus ou moins successful ou qui ont du coup euh, cette volonté et euh, ce destin de réussir qui pensent à ça et qui ont déjà pu évoquer ça euh, qui ont déjà réfléchi qui ont déjà peut-être travaillé avec cette euh, idée là et euh, du coup les gens qui se foutent un peu de la gueule de cette idée là qui sont euh, juste les gens un peu statiques qui vont pas aller chercher plus loin qui vont pas se poser plus de questions et euh, voilà ils mettent en avant que bah, du coup tous leurs potes classiques bah, du, coup, du lycée etc euh, ils leur disent oh, c'est quoi c'est des conneries c'est n'importe quoi un truc de marabout en gros et euh, et ça peut se comprendre parce que ces personnes là vont pas peut-être avoir envie d'aller chercher plus loin et, mais du coup on voit le gap entre les gens qui y croient et qui, euh, et qui au final la plupart arrivent à faire quelque chose avec s'ils l'appliquent vraiment et le grand public qui veut totalement nier ça et, et qui est en total déni euh, qui ne calcule pas trop donc voilà un peu tout euh, encore une fois c'est assez spécial euh, si vous faites des recherches faites attention parce que euh, c'est aussi une opportunité business pour certains pour vous vendre des, des conneries euh, je pense que c'est une idée une vision euh, peut-être une manière de réfléchir, de travailler, de penser, mais euh, ça ne doit pas aller plus loin que, que penser et réfléchir. Tu ne dois pas dépenser de l'argent pour, pour, pour développer une formation ou, ou avoir plus d'informations. Je pense que tout peut s'apprendre dans des livres ou du contenu sur internet, t'as pas besoin de dépenser je sais qu'il y en a qui en font un business en fait et ça c'est dommage, enfin euh, c'est dommage chacun ses ces trucs hein, mais voilà euh, donc si ça vous intéresse et que vous voulez faire des recherches faites attention à ce que vous faites, euh, parce que des fois ça peut être voilà, très, euh, très marabout du web <rire> voilà, mais, euh, mais voilà je trouvais un, ça super intéressant comme sujet j'avais envie vraiment de l'aborder dans un podcast euh, peut-être que ma vision va évoluer, peut-être que je vais m'enseigner en encore plus euh, j'ai pu l'aborder qu'une seule fois réellement sérieusement avec une personne, c'était très marrant parce que c'était avec une... Euh plus ou moins en date, et euh, cette personne-là euh, m'a évoqué ce sujet-là, de souvenirs, et, et c'est assez intéressant qu'elle qu aborde ça, parce que... Euh, parce que ça m'a fait réfléchir, et notre conversation était assez deep, c'était cool, on avait parlé de trucs assez intéressants, euh, même si ça n'a jamais abouti en quoi que soit mais, euh, mais ouais, c'est assez intéressant de pouvoir parler de tout ça, <rire> parce que j'ai un peu cette euh, vision où j'essaye le plus possible de m'entourer de gens intéressants, que ce soit dans mes potes, ou même potentiellement dans des relations, et... Et ouais c'est marrant de voir qu'au final euh, je m'étais pas trop trompé sur cette personne là puisqu'elle m'a abordé un sujet assez deep et euh, c'est cool. Bref voilà euh, là on parle un peu trop <rire> de ma vie de perso mais, euh, mais de toute façon c'est fait pour ça aussi ce podcast, c'est un épisode bonus euh, je sais que ça fera pas autant d'écoute que les autres podcasts mais même c'est pas grave, euh, les podcasts je les fais pas pour euh, que tout le monde les écoute, je les fais pour euh, moi parler et s'il y a 5 personnes qui écoutent mais que ces 5 personnes là hein, ont une conversation avec moi qui est intéressante, c'est génial euh, voilà. Euh, du coup voilà encore une fois, loi de l'attraction euh, je vais essayer de ouais de, de réfléchir un peu là-dessus de poser des questions mais euh, en fait ça me confirme sur pas mal d'idées qui sont que c'est essentiel je pense pour réussir d'être confiant et de se poser des questions et vraiment depuis que je suis petit, je crée des trucs sur Internet. Je fais des trucs à droite à gauche. J'ai créé des blogs quand j'étais petit. Je parlerai un jour de ce premier site Internet que j'ai fait, mais j'ai fait des sites Internet très jeunes, très jeunes. Euh, j'ai fait des vidéos YouTube il y, y, y a des années et qui, faisaient, qui avaient fait des vues étonnamment d'ailleurs. Euh, Instagram, je m'y suis mis très vite. Mon premier compte Instagram, il a été créé, je crois, euh, en 2012, je crois. Euh, si je ne me trompe pas. C'est quelques années après le lancement, en fait. Et, et ouais, je kiffe être un peu... En avance sur les tendances <rire> c'est bizarre de dire ça c'est présentiel encore une fois et les gens qui écoutent ça ils vont prendre pour je sais pas qui mais mais ouais et du coup euh, tout ça ça amène à se poser des questions à être curieux à aller chercher plus loin et c'est fou parce que plus je me pose des questions plus je vois que ça colle avec ma démarche sur youtube voilà écoutez euh, je sais pas trop quoi ajouter dans ce podcast si ce n'est que euh, je me pose beaucoup de questions en ce moment euh, je ferai peut-être d'autres fois des podcasts. C'est aussi pour moi l'occasion de se vider la tête. Ça fait du bien quand je n'ai pas l'occasion de parler à tout le monde. Surtout en confinement, quand je suis coisonné avec mon, ma famille et, et avec qui je n'ai pas tout le temps des conversations euh, aussi intéressantes. Voilà. Euh, on va se cesser là-dessus. Si vous avez des éléments euh, que vous voulez apporter, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram. Je en, répondrai à un message vocal et tout. Ça peut être cool si on peut avoir des conversations. Et puis même, si ça peut vous aider... Euh, encore une fois, si je peux intéresser du monde, si je peux euh, faire prendre conscience que tu as plein de chemins possibles pour tout ce que tu veux faire, que t'es pas obligé de, de faire des études, que t'es pas obligé de créer des trucs euh, comme on te l'a appris, t as plein de manières de faire, c'est cool. C'est un, un, un thème, un sujet qui, euh, qui m'intéresse réellement et que j'ai envie euh, de développer encore plus comme vision aujourd'hui. Et... Je vais sortir une collection, enfin euh, une capsule de vêtements Concrètement lié à ça. Euh, voilà. J'essaierai d'être le plus clair artistiquement et même sur la vision qu'on propose. J'essaierai d'écrire un long texte quand on sortira ça. Les vêtements, ils sont déjà designés là aujourd'hui. Et, et c'est vraiment cool ce qu'on a fait. J'espère que ça parlera. Et on va essayer de faire des belles vidéos promo pour raconter des histoires. C'est un truc qui me manque avec la marque de vêtements. Euh, euh, assez bien développé. On, on a bien avancé. Niveau chiffre. Mais niveau création, euh, on, a, on a un peu stagné. Au début, on faisait plus de vidéos, on faisait plus de contenu photo. Et aujourd'hui, j'ai plus le temps autant pour en faire euh, et partager les messages. Du coup, ok, je peux plus en faire autant, mais euh, j'ai envie d'en refaire. Et celle que je fais, je veux qu'elle ait un réel impact sur la vie des gens. Genre, même si j'achète pas les vêtements, je veux qu'on soit euh, plus ou moins une source d'inspiration, qu'on fasse réfléchir les gens. Et cette capsule-là va être la première de, de, ce, de cette démarche-là. Euh, après, je veux faire aussi des vêtements légers. Hein. On va faire une capsule là prochainement. Enfin, on va faire un je vais faire aussi des vêtements légers, genre on va faire euh, prochainement un t-shirt qui est sur le thème du transport, la transportation des livreurs. Euh, c'est assez léger hein, comme thème, mais euh, celle qui sortira plus tard, si vous avez écouté ce podcast, vous comprendrez très bien qu sortira, que c'était d'elle que je parlais. Voilà, elle sortira pas tout de suite parce qu'il y, y a du taf à faire pour la com, mais, euh, mais voilà. Encore une fois, l'idée c'est pas vendre des vêtements, en tout cas directement c'est plus euh, partir de cette vision, et si les gens forcément adhèrent à cette vision, bah, ils sont plus aptes à utiliser les vêtements, donc c'est bénef, mais... Euh mais voilà j'ai ma vision je vais partager mon message et, et puis est-ce que dans un an j'aurai 10 millions d'abonnés <rire> je sais pas <rire> vas-y ouais je me pose c'est bizarre hein, d'être à 20 ans euh, détaché de toute euh, structure classique et d'être dans une bulle. voilà c'est compliqué des fois aussi écoutez euh, on se retrouve jeudi prochain pour un nouveau podcast euh, celui-ci je sais pas combien de temps il aura duré je sais pas à quoi il ressemblera mais ça m'a fait plaisir en tout cas de le faire et voilà, bonne soirée à vous, euh, je sais pas quand est-ce que vous écoutez ça j'espère que vous n'avez pas trop fait déprimer mais au contraire j'espère que vous avez motivé à créer des trucs à vous poser des questions sur ce qui vous entoure voilà, <rire> bonne soirée à tous <rire> merci, merci beaucoup